0: Euh, dans le Yom Kippour historique dans le Yom Kippour euh, du, du changement effectivement de notre identité je voudrais ramener les choses à, à une notion euh, on va dire beaucoup plus, euh, beaucoup plus classique à savoir on s'approche euh, j'allais dire dangereusement, pas dangereusement on s'approche euh, de Yom Kippurim, et Yom Kippurim, à l'inverse de Rosh Hashanah ou alors que à Rosh Hashanah on a l'habitude de le dire et de le répéter. Ce n'est pas le moment où on fait teshuva à proprement parler. Yom Kippourim, effectivement, on va faire teshuva. Mais, et c'est là le grand mais, je pense qu'il y a une erreur fondamentale à parler de teshuva à Yom Kippour. Pour moi, et on va essayer de le comprendre ensemble, il faut absolument parler de teshuvot. Et non pas de teshuva. Vous savez, les Français, nous avons un grand problème lorsque nous avons pris euh, la mauvaise euh, habitude de traduire ou de franciser toutes les expressions possibles et imaginables. Lorsqu'on parle de français et de la fête qui arrive, eh bien tout le monde, alors à moins que tu sois vraiment vraiment un, un, un français 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 et que tu appelles ça le grand pardon, mais la majorité des gens appellent ça Yom Kippour. C'est Kippour aux états unis on va dire Yom Kippur. Yom Kippur. Et c'est marqué comme ça dans tous les calendriers du consistoire Yom Kippur. Et je pense qu'il y a une grande, grande, grande erreur à parler de Yom Kippur. Dans la Torah, on ne parle pas de Yom Kippur. Dans la Torah, on parle de Yom Hakipurim. Yom Hakipurim au pluriel. Parce qu'il y a autant de caparotes, de tchouvotes, qu'il y a de membres du peuple juif, qu'il y a de créatures dans le monde. Il est évident qu'on ne peut pas parler de la même tchouva quand on parle de David Chawat et quand on parle du Rav Menachem Akerman. L'un porte la Tunisie dans son cœur et dans ses blagues. L'autre... Un nom qui finit en man comme Superman, Batman et autres Spiderman qui montre bien ses origines ashkenazes. Il est évident que les mondes intérieurs qui sont les leurs, qu'ils le veuillent ou pas, et ça ne change rien qu'ils aient étudié ou pas dans les mêmes yeshivotes. Ce sont deux mondes intérieurs différents qui puissent des racines différentes. Et notre vie au quotidien est différente. Donc on ne peut pas clairement parler d'une seule Teshuvah. Ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, eh bien, c'est de voir justement comment amener la personne qui est face à moi à faire Teshuvah. Comment m'amener moi à faire Teshuvah. Et on va se rendre compte qu'il y a des personnes bien différentes et donc des Teshuvot bien différentes. Alors, vous allez me reprendre si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'on peut subdiviser les membres du peuple juif en plusieurs catégories. Il y en a une que j'appellerai la catégorie qu'on attend de retrouver, donc on ne va pas s'éterniser dessus, c'est celle de Moshe. C'est celle du père de tous les prophètes. Un navi Comment le Navi, il fait échouva. Bon, alors aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de gens entre nous qui sont neviim, donc on va pas forcément parler que d'eux. Il y a une autre partie du peuple juif qu'on va appeler, en hébreu, les dosim, Ou alors en français, les religes. Les religieux. Ces gens qui se revendiquent comme étant pratiquants, pour eux, eh bien, ils sont déjà dans la Torah, ils font les mitzvot, et la question se pose, est-ce que ces gens-là doivent faire teshuvah Sur quoi ils doivent faire teshuvah. Et comment peuvent-ils faire teshuvah Les religes. Et puis on a ceux qui, à mon avis, représentent le mainstream, pas du peuple juif, malheureusement, mais des juifs qu'on connaît. Je parle de ces gens qui on pourrait dire en français traditionnaliste, des gens qui ont une émouna, qui vont faire certaines choses, mais d'autres ne le feront pas. C'est-à-dire qu'ils vont choisir un peu, ils vont aller faire pioche-pioche, et soyons très honnêtes, la majorité des juifs qu'on connaît, si ce n'est pas pour dire que nous on en fait partie, eh bien on est là-bas. C'est-à-dire des gens qui, bah, il y a certaines mitzvot, ils les font et c'est évident qu'ils les font, je ne sais pas, ça peut être Shabbat, la cacheroute, mais il y a d'autres points dans la Torah, bah, c'est pas si grave que ça, et on s'autorise pas mal de choses. Ça peut être dans le monde de la Tseniout, ça peut être dans le monde de l'étude de la Torah, ça peut être dans le Lachonara, ça peut être dans plein 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 de domaines, où, et bien soyons très honnêtes, euh, on n'est pas forcément irréprochable. Et donc, il y a toute une partie de Juifs qui sont dans cette situation-là, de se dire, bah, moi, la Torah, c'est important, mais comment ces gens-là doivent-ils faire tes choix Et il y a une troisième, un troisième style de personne, un quatrième style de personne, en fait, qui sont les gens qui, même ça, ils ne l'ont pas. C'est-à-dire, ils ne sont rattachés, a priori, à rien. Ils ne font plus rien, mais ils se rappellent encore que leurs grands-parents étaient religieux. J'ai une photo de mon grand-père, il était rabbin. Même si moi, aujourd'hui, je ne fais plus rien. Comment ces gens-là s'éveillent à la Et Il y a euh, la cinquième partie des gens qui, même à ça, ne peuvent pas se rattacher. Est-ce qu'on peut et eh bien, les ramener à la teshuva Donc voilà, pour moi, il y a ces cinq dimensions-là. Le prophète, le religieux, le traditionnaliste, celui qu'on va appeler, euh, en hébreu on dit chiloni mais ce n'est pas vraiment la traduction, celui qui a tout lâché mais qui a des vestiges d'une vie intérieure et celui qui est complètement perdu. Vous c'est comprenez bien. qu'il est impensable que la Teshuvah soit la même chez l'un, et chez l'autre. Comment fait-on t'échouva? Eh bien, commençons par le plus simple. Le plus simple, c'est un avis. Ha, un avis! Le prophète! Comment fait-il t'échouva, Moshe? C'est pas choute! Moshe? Ça t'échouva à lui? Ça m'ifgache, il m'a Ça t'échouva à lui, à Moshe? C'est la rencontre directe avec Ribonochel Olam. C'est comme ça qu'il fait échouva On ne parle pas évidemment d'une chouva vers les fautes que j'ai pu commettre, parce que le prophète ne faute pas, c'est un tzaddik. Mais son retour à Kadosh B'oron, eh bien, s'effectue lorsque Dieu lui parle. À ce moment-là, eh bien, de lui-même, il revient. On a cet exemple. Euh, euh, Très 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 probant. Alors je pourrais vous citer énormément de versets pour mon cher Abenou, ça c'est clair. Mais on a un exemple très probant qu'on va lire à Yom Kippour avec Yona Anavi, Yona qui ne veut pas remplir la shlichut d'Hashem et qui va faire tshuva lorsque Dieu lui parle et lui explique de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'on a ici une tshuva qui vient grâce à la b'gisha, à la rencontre panim el panim, entre la créature et le créateur. Ça, c'est pour les névi. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on est loin d'être tous des prophètes. Et donc, allons dans la deuxième catégorie, celle du religieux. Et le religieux, il a un problème. Parce qu'il se dit, je suis déjà Besséder je fais la Torah, je fais les mitzvot. Ah, en quoi dois-je faire tes shuvas? Je suis déjà au top. Eh bien, un homme qui se revendique comme tel, si tu veux avoir une chance de lui faire faire tes shuvas, il faut que tu lui parles un langage qu'il comprend. A cette année, est venu prier dans ma synagogue un jeune garçon, doit avoir 16 ans, je ne l'ai jamais vu. Il habite manifestement dans le quartier, ou alors il était invité dans le quartier, je ne sais pas. D'après son accoutrement, il est charédit. Il est habillé en pantalon noir, chemise blanche, kippa noir, petite péote. Charédit. Il est venu avec nous, donc il a prié chez nous toute la tefila. Il a écouté les différentes drachotes que j'ai faites. Et il est même resté au shiourim que j'ai donné les deux jours entre Mincha et Arvit. Et dans le deuxième shiur, on avait étudié un texte du Rav Kook qui explique la différence entre la trompette et le chauffard à l'époque du Beth Amigdash, on sonnait les deux à Rosh Hashanah. Et à la fin donc de la Tfila, on a fini Arvit, le deuxième jour, je suis en train de fermer les lumières de la synagogue, d'éteindre les lumières, et il est resté et il me dit « Tu sais, euh, moi j'aime beaucoup la pensée du Rav Cook, mais j'ai un grand problème avec pas mal de choses dans le monde sioniste religieux. » Alors je lui dis Bonjour, euh, qui es-tu D'où viens-tu » euh, Et bon, on discute un petit peu et je lui dis, dit « Mais c'est quoi qui te dérange ?» Et j'ai le droit à toute la panoplie classique, à savoir bah, « Mais, les sionistes religieux, vous dites que l'État d'Israël, c'est fantastique. Mais, voilà, j'ai entendu David qui disait tout à l'heure euh, euh, la casquette qui manque. Il dit, il ah, n'y a pas ça, il n'y a pas ci, c'est, regarde, c'est, ça, c'est, ça c'est un État juif. Et je lui ai dit, regarde, je pourrais maintenant essayer de t'expliquer et de répondre à chacun de tes arguments par un contre-argument. Tu me dis, le, le, mais, mais c'est un État qui ne respecte pas le Shabbat. Je pourrais t'expliquer que la décision de Ben Gurion de faire en sorte que le jour chômé, ce soit le Shabbat, et pas le dimanche, comme ça aurait été beaucoup plus logique de le faire pour s'accorder sur les marchés financiers du reste du monde, c'était une une décision incroyable. Même si Ben Gurion lui-même ne fait pas Shabbat. Je dis mais je ne vais pas parler et je ne vais pas t'expliquer tous les contre-arguments à tes arguments. Parce que ça ne parlera pas à ton identité profonde. Tu m'as l'air de venir au nom de la Torah, alors viens parlons Torah. la seule question que tu dois te poser, créer un État juif après 2000 ans d'exil, c'est une mitzvah ou c'est pas une mitzvah? parce que c'est la ou c'est pas parce que c'est pas la La question, elle n'est que Torah pour toi. Tu parles un langage de Torah. Et quand on est passé ensemble sur la Sougia Il-Khatit, à la fin il m'a dit, ah bah alors finalement c'est bien ce qu'ils ont fait. Parce que j'ai parlé un langage qui était le sien. Le religieux, il parle le langage de la Torah. Et donc sa teshuvah, elle doit venir du langage de la Torah. C'est ce qu'on va retrouver dans le Talmud, dans le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, à la page 102, eh bien, on nous raconte une histoire, une histoire euh, bien connue, l'histoire de Rabbi Abaou. Et Rabbi Abaou, il <rire> n'y a pas à dire, c'est un religieux. Rabbi Abaou, c'est le Rocher Yeshiva, Rocher Yeshiva de Bavel, c'est un tzadik, c'est tout ce que tu veux. Et on nous raconte que Rabbi Abaou était en train de, faire le teaser, la bande-annonce du cours qu'il allait faire le lendemain. Et il dit, ouais, demain, on va parler des trois... Euh, ouais, tu sais, les, les Mélachim, là, les rois pourris, Menaché, Achav et Omri. Dans la nuit, il nous raconte le Talmud que le roi Ménaché se révèle à lui en rêve. Et il lui dit, mais pour qui tu te prends Comment tu peux oser Parler de nous comme ça. Non, mais ça ne va pas à la tête. On est les rois d'Israël et de Yehuda, et tu parles comme ça de nous. Il dit, bah, Rabbi Abbaou répond, mais enfin, vous êtes des réchaï, mais vous avez fait fauter le peuple juif. Répond à cela Rabbi Abbaou. Et lui dit, mais enfin, si vous étiez euh, Réponds à cela Menaché Menaché dit à Rabbi Abaou il dit ah tu es toi le tzaddik de la génération hein? tu es le grand Talmit Racham. tu es dans la Torah alors voyons voir si tu es aussi fort que tu le dis et il lui pose une question de Halakha il lui dit dis moi quand on fait le motzi par quel endroit il faut commencer à couper la Khala Rabbi Abaou répond je sais pas et viens lui expliquer, Menachem, El-Hihouda, mais enfin tu connais rien. Il faut commencer par l'endroit le plus cuit pour révéler l'essence de la dimension de Réchit. La Chala en elle-même, c'est déjà le Réchit, mais l'endroit le plus cuit dans la Chala, c'est-à-dire c'est l'endroit qui a cuit en premier. En général, c'est le, le bout. Et là, Rabbi Abbaou ne comprend pas. Et il dit à Ménaché « Mais enfin, si tu étais si grand que ça en halacha, en Torah, comment se fait-il que tu as fait la Avodazara ?» Et Ménaché lui répond « Mais enfin, tu ne comprends pas quelle était la force du penchant du yetzer de Avodazara à mon époque. Et au vu de tes connaissances moyennes, lui dit-il, si toi tu avais vécu à mon époque, tu aurais soulevé ta jupe pour courir plus vite que moi à faire l'idolâtrie. Bon, de cette histoire, moi j'apprends quelque chose de fondamental, c'est que les rabbins avaient des jupes. Euh, je pense que c'est euh, la chose la plus importante à retenir de cette histoire. Et certains me diront, mais non, c'était une tunique. Cheyé est tunique. J'aimerais bien voir les rabbins aujourd'hui arriver à Yom Kippur dans leur synagogue avec des tuniques. Ça peut, ça peut faire son effet. Quoi qu'il en soit. Il y en a qui mettent la ou le kitel aussi, hein, à Il y en a qui mettent la là-bas ou le kitel à Kippour. Eh bien c'est certainement pour se rattacher à cette histoire. Je ne vois pas d'autre explication. Quoi qu'il en soit, Rabbi Abaou, on lui a parlé un langage qu'il comprend, à savoir un langage de Torah un langage de Torah, on lui a posé une kushia il-chatit. Et c'est ça qui est important. Et ça, ça lui fait plaisir. Et ça, ça lui parle. Et ça, ça lui fait revenir. Il va certainement réétudier tout le sujet. Il va certainement passer des jours et des jours à Bi-Abao, à réétudier toutes les dimensions du sujet. Et ça va lui permettre de revenir encore plus vers Dieu mais être encore mieux. Mais soyons très honnêtes. Est-ce que cette... Parole, la khala, machin, si on avait dit ça à quelqu'un d'autre qui n'est pas Rabbi Abaou, est-ce que ça aurait eu l'effet escompté Est-ce que ça aurait eu un impact sur quelqu'un qui est traditionnaliste et on lui dit, tu sais, le plus important, si tu ne manges pas la khala par l'endroit le plus cuit Je suis pas certain que ça aurait marché. Rabbi Abaou me fait penser au chacham de la Haggadah qui pose des questions de religieux alors on lui donne un onos religieux. On lui donne une halakha. Et après, on ne l'entend plus, le khakham, pendant toute la soirée, parce qu'il est en train d'étudier les, les sfarim. Le problème du religieux, c'est que, d'un côté, c'est sa force, il parle un langage de Torah. Mais le problème, c'est que, des fois, ce langage de Torah le déconnecte complètement du reste du peuple juif. Je me souviens, et je l'ai déjà je l'ai déjà raconté, c'est une histoire, une anecdote sympathique, qu'il y a quelques années, j'étais chez mes parents, en Gaule, pour soukote Et on avait été, le premier soir, on était invité chez mon oncle, le grand rabbin Bruno Fison, dans sa souka. Et il y avait donc toute la famille, ma grand-mère, et puis il y avait aussi le fils de mon oncle, mon cousin, qui à cette époque-là étudiait dans une très très bonne yeshiva, frère Edith, qui s'appelle yeshiva Trèvron". Ah, C'est une très bonne yeshiva. Et je me souviens que mon oncle avait demandé à son fils, au milieu du repas, bah fais-nous un petit dvar bah, Attends, tu m'étonnes. Il a la yeshiva, c'est tout le, le cavote de son papa, que son fils, maintenant, puisse faire un dvar Eh Et bah, il ne s'est pas démonter, mon cousin, pas de problème. Il étudie toute la journée. Donc, il a étudié, il, a, il nous a transmis une, une kushia, un problème qu'il avait dans son étude. Et, oh, c'était une question d'une machloket à propos d'un cholé. Est-ce qu'il avait chayav besouka ou le chayav besouka par rapport au premier soir ou au deuxième soir? Tout un débat à sur une question technique de cholé besoukote. Et il a mis dix minutes à poser la question en faisant tous les piles possibles et imaginables dans la question, et en citant des noms de Chachamim, des Rishonim et de que personne ne connaît, dans la question. Et au bout de dix minutes, alors qu'il avait perdu tous les convives, ma grand-mère, sa grand-mère, lui dit, bon, 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 bon d'accord, euh, on n'a pas très bien compris la question, mais c'est quoi la réponse Et mon cousin de répondre, je ne sais pas je sais pas, j'ai pas la réponse c'est pas important la réponse, ce qui est important c'est la kouchia, c'est le limoud. et ça c'est l'ambiance de la yeshiva, c'est l'ambiance du relige. mais si lui ça lui fait kiffer c'est fantastique vous comprenez bien que ça fera pas kiffer d'autres personnes c'est une Teshuva qui est propre à lui il y a une phrase terrible dans le Maharal de Prague, dans la Hagdama de Tiferet Israël, le Maharal pose la question, une question terrible, il dit, comment ça se fait que les Talmidés Chachamim n'aiment pas Dieu Comment ça, ils n'aiment pas Dieu Le Maharal répond, il dit, bah oui, ils n'ont pas le temps d'aimer Dieu, puisqu'ils aiment la Torah. Mais enfin, Nachon, mais des fois, hein, à force d'être collé et et, et, étant mort, c'est bien la Torah. La Torah c'est génial et il faut étudier la Torah tous les jours et il faut faire la Torah et faire les mitzvot. Mais ce que je dis c'est que des fois, hein, tu es tellement Torah que tu as oublié à qui elle a été donnée cette Torah. Je me rappelle une fois j'avais fait Simchat Torah dans une yeshiva à tendance, on va dire orthodoxe. Et je me souviens, c'était une image qui a été greffée. Alors celui qui n'est pas dans le monde des yeshivot, il comprendra pas. Mais il y avait plein de gens qui portaient des cifres Torah et ça dansait. Et j'ai vu un mec, alors peut-être qu'il y avait plus de cifres Torah, j'en sais rien. Mais il a pris dans ses bras le tour. Le livre du tour, de Balatourim. Un commentaire de la Halakha. Et il dansait avec ça. Pour lui, c'était ça le plus important, la Halakha. Alors c'est très important, la Halakha. Mais vous comprenez que ça, c'est un langage qui parle aux Religieux qui ne parlera pas à celui qui n'est pas à la yeshiva. En d'autres termes, eh bien c'est une chouva de la Torah qui est pour une partie particulière du peuple juif. Tout le monde n'est pas religieux, ou du moins pas autant. Et donc nous arrivons à ce qui est pour moi le mainstream des juifs qu'on connaît, qui vont écouter peut-être ce cours qui sont des juifs qui ont une émouna, badaï, mais comment vous dire, bien qu'ils aient cette émouna, de petite seconde, là, voilà, voilà. je prends, je prends euh, mon texte, bien qu'ils aient cette émouna extraordinaire, et c'est évident, ils l'ont, il n'y a, a pas de problème, ils font plein de choses, il y a des choses qui se permettent de ne pas faire, et je ne vais pas redonner les exemples, on a dit déjà tout à l'heure. Ces gens-là qui donc sont moite-moite, comme on dit, eh bien, comment est-ce que tu vas leur parler Comment est-ce que tu peux avoir une chance de d'or de pénétrer au plus profond de leur âme pour les aider à s'éveiller à la téchouva Si tu commences à leur faire un pile-poule, si tu commences à leur faire... Un grand, une grande explication à la rique, tu les perdras, c'est évident. Alors comment faire? Chacun d'entre nous, nous avons un route, nous avons un truc qui nous rattache à la Teshuva, qui nous rattache à Kadosh et ce truc là, eh bien c'est peut être ce qui me rattache, mais pas forcément ce qui te rattache toi. Chacun est différent. Prenons un exemple. Je connais certaines personnes, prenons, euh, enfin, je ne vais pas, on va pas donner de nom, c'est pas important, mais je connais quelqu'un qui Shabbat, c'est même pas un débat, la cache route, c'est très important pour elle, mais elle est en pantalon et elle ne se couvre pas la tête. Mais quand je se dis qu'elle fait Shabbat et qu'elle mange cachère, et que c'est vraiment important, c'est au point de poser des questions une fois tous les deux jours, au niveau de la halakha, de comment il faut bien faire ça, et tout Ma ben mâche Donc c'est quelqu'un qui a une profonde irachamaïm sur certains sujets. Mais sur d'autres, elle se permet. Oh les amis, venez on ne se voile pas la face Combien connaissons-nous de personnes qui arrivait le solstice d'hiver font pas mal de compromis avec la t'sniout. Que lorsqu'il s'agit de partir en vacances, et on va pas forcément regarder si la piscine elle est séparée ou pas séparée. On connaît ça. Que quand on va regarder un film, s'il y a des scènes qui sont un petit peu olé, olé" eh bien on va pas forcément faire avance rapide. Et bien, on ne va pas vraiment se poser la question avant de regarder le film. Les amis, comment on fait Tchouva à ce moment-là Si on commence à faire une liste de toutes les choses mauvaises que j'ai fait cette année, nous avons, je vous le dis, aucune chance d'y arriver. Parce que passer la Vera 37 je serais déjà tombé en déprime totale. Et je me considérerai comme un pourri. Et je n'ai aucune chance. Et autant que Dieu en finisse avec moi tout de suite. Me dire à Ben de Breslav dans l'écoutez-moi, Aran, qu'il est évident qu'on ne peut pas faire teshuvah en se focalisant sur les points négatifs. Mais bien au contraire, il faudra se focaliser sur justement les points positifs que je fais bien et les agrandir, les ajouter, les continuer, les faire devenir encore plus positifs, et eh bien tout simplement pour que, au final, je n'ai un plus le temps de faire du choses négatives, et au, deuxièmement, et eh bien ça soit tellement important pour moi que ça va également agrandir sur d'autres dimensions. Je vais vous demander 10 secondes. Je vais changer d'endroit parce que je vois que certaines personnes ont investi ma maison. Et donc, le salon sera un endroit de discussion d'ici très peu. Alors, je change de chambre. Bon, on va pouvoir, ceux qui veulent, poser des questions en attendant qu'il ce, ce passage. Euh, j'ai compris un petit peu le début quoi, tu dis qu'il y a plusieurs, plusieurs tchouvas, tchouvas, tu y a des hommes qui courir, il a pas qui court, donc il y a plusieurs euh, types de choubas et chacun se r- rattache comme euh, il peut quoi, avec son, son, son fil à lui. Où tu veux en arriver quoi, qu'est-ce que tu veux nous que dire, Qu- comment on va se rattacher finalement Exactement. Tchouvas, le but c'est de, c'est de trouver son route à soi. La Gemara Justement, la Gemara nous raconte l'histoire. D'un homme. On nous raconte l'histoire d'un homme. Comment te dire Eh, bon. Dans le traité de Ménachot, à la page 44. On nous parle d'un homme, on ne connaît pas son nom. On ne dit pas son nom. La seule chose qu'on nous dit de lui, c'est qu'il était Zahir be Tzitzit. Zahir Meod. C'est-à-dire que pour lui, la Mitzvah des Tzitzit, c'était son truc. C'était son truc mamache. Mais bon, l'agmara nous raconte qu'il a aussi d'autres problèmes ce personnage. Il a, comment dire, une petite euh, roulecha. il a une faiblesse, il aime les jolies femmes. Et il aime passer du temps avec des jolies femmes, surtout quand ce sont des professionnels, si tu vois ce que je veux dire. L'agmara nous raconte qu'il a entendu parler d'une nouvelle euh, professionnelle sur le marché, qui habite loin, les Bechouls. Elle est bécrache à yam. Et elle n'est pas donnée. Elle prend 400 pièces d'or pour faire sa besogne. Bon, mais lui, c'est son yetzer et il y va. Mais attention, c'est high society. Donc il y va, mais il faut d'abord prendre rendez-vous. Et une fois qu'il a pris rendez-vous, finalement il arrive et il y a une salle d'attente et à la secrétaire qui va lui dire Attendez, il faut que je prévienne madame. Et finalement il rentre dans la pièce et l'agman nous raconte qu'il y a là-bas six lits d'argent et un lit d'or et il faut grimper de lit en lit et la madame l'attend sur le dernier lit alors qu'elle est dans son plus simple appareil et à ce moment là nous raconte le Talmud qu'il est en train de se dévêtir il est en train de se déshabiller et à ce moment là eh bien eh il enlève sa tunique, sa djellaba son quitel, je ne sais pas et ses tzitzits viennent lui fouetter le visage et à ce moment-là, nous raconte le Talmud qu'il a son électrochoc et qu'il descend s'asseoir sur le sol. Il est nu et il se met à pleurer. La dame qui n'a jamais, jamais eu un tel retournement de situation, une faute professionnelle terrible pour elle. Eh bien, elle s'assoit à côté de lui. Elle aussi est nue et elle lui dit :« mais, mais 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 qu'est-ce qui se passe Pourquoi quest je fais de mal ?» Et le garçon lui dit « Mais.」je te jure, je n'ai jamais vu de femme plus belle que toi. Ce n'est pas toi, c'est moi. Et à ce moment-là, elle ne comprend pas, elle dit, mais explique-toi. Et le garçon lui dit, écoute, Dieu nous a donné une mitzvah. Comment ça, une mitzvah? Il nous a donné 613. Narron mais pour lui, c'est ça la mitzvah qui le rattache à Dieu. Il nous a donné une mitzvah avec sa petite tzitzit. Et au moment où j'ai enlevé ma tunique, eh bien, ces tzitzit sont devenus des témoins sur ce que j'étais en train de faire. Et je ne peux pas. Et là, la dame lui dit, écoute, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me dis pas comment tu t'appelles, d'où tu viens, quel est le nom de ton rave et dans quel bête midrash tu étudies la Torah. Et finalement, eh bien, il lui donne les informations, il s'en va et quelques temps plus tard, on retrouve cette dame, après qu'elle ait vendu ses biens, elle part en Eretz Israël au bête midrash de Chia. Et elle va voir Rabbi lui dire :« Ah ben non, dis-moi ce qu'il faut faire pour me convertir. Bon, » Rabbi Khiya, qui n'était certainement pas euh, le plus bête des hommes, qui a vu son élève rentrer quelques temps plus tard d'un voyage initiatique, il dit à la dame, « Mais dis-moi, tu n'aurais pas des vues sur un de mes élèves ?» Et bon, raconte l'histoire, machin, et finalement, eh bien Khiya va la convertir et il va les marier tous les deux. Et ce qu'il voulait faire, à la base, « Beisour », finalement, il va le faire, « Be Mitzvah ». Cette histoire nous raconte que, voilà, chez lui, son route à lui, c'était « Mitzvah Tzitzit ». Chez toi, ça peut être autre chose. Et Rabbi Norman, de ça, nous explique, et ça, c'est la majorité d'entre nous, tu veux faire « Tshuva », accroche-toi, accroche-toi à ce truc que tu fais bien, et fais-le encore mieux. Et tu verras que c'est ça qui va t'amener à faire d'autres choses aussi. Et peut-être même de corriger des choses que tu n'avais pas l'habitude de corriger. Quand j'étais en shiur alef, à la yeshiva, eh bien, un jour, il y avait un shabbat rofshi. Shabbat rofshi, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de rester à la yeshiva. Mais on avait décidé avec Mahavruta de rester. Et le jeudi après-midi, un des Israéliens nous voit dans les couloirs, et il nous dit, euh, vous restez là à Shabbat On dit oui. Et il nous dit, eh ben alors, il faut absolument que vous alliez chez le Rav Mahles. « C'est qui le Rav Marles Eh ben, tu verras, Rav bah Ok, bah, pourquoi pas, mais c'est où Il faut s'inscrire, faut appeler qui ?» Il m'a dit « Non, laisse tomber, tu vas prier au Kotel Shabbat et t'attends. »« Ok. » Alors, on avait 18 ans, on était jeune, on aimait l'aventure, et donc on s'est dit « Allez, on y va !» Bon, je te rassure, on a acheté quand même quelques petits trucs à la macolette au cas où ça tombe à l'eau, et on est parti prier au Kotel. On arrive à la fin de la fila. Les mini se terminent et on attend au cotel. On a attendu quoi 10 minutes Et il y a un jeune de 15 ans qui vient nous voir et qui nous dit « Le Rav Marles ?» Alors je dis « Ouais ?» Et il dit « Bah, venez avec moi. » Et on commence à marcher. Et il rassemble de plus en plus de personnes. Et on est une quarantaine à marcher du cotel vers chez lui. Le Rav Marles étant son père. Et en fait, quand on arrive, on se rend compte qu'il y a déjà 100 personnes qui sont assis là-bas. Et on comprend pas ce qui se passe. Il y a 140, 150 personnes qui sont assis Et le rat va faire le kidouche et il dit, voilà les amis. Maintenant, bienvenue à tous. Il y a deux règles pour rester chez moi. La première, c'est qu'à chaque table, il y a quelqu'un qui doit dire quelque chose. Et la deuxième, c'est que tout le monde doit chanter. Et si vous ne connaissez pas les paroles, faites la la la. Et même si vous chantez faux, c'est pas grave. Et le repas se passe. C'est une ambiance extraordinaire. Et à un moment donné, je me rappelle, il y a dans une des tables, il y a un, un Australien qui a pris la parole en anglais. Il a dit « Je suis pas juif. Je suis un globe-trotter. Je me balade dans le monde entier. Ça fait trois mois que je me balade. Je suis arrivé en Israël il y a trois jours. Je suis arrivé à Jérusalem aujourd'hui. On m'a dit, on m'a aiguillé vers le Rav Mahlès. Les amis, je vous le dis, ça n'existe pas ailleurs dans le monde ce qui est en train de se passer. C'est fantastique. Mais qu'est-ce qui se passe Les gens ne se connaissent pas, mais... Alors, j'ai parlé un petit peu avec le Rav. Je lui dis, mais, 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 comment c'est possible? Qu'est-ce que vous faites? Alors, Minastam, il devait avoir des, des un, une situation financière qui le permet, mais je lui dis, mais, mais, vous faites jamais des repas entre vous, en famille? Et il me dit, mais, si, comme ce soir, le peuple juif, c'est ma famille. Je lui dis, mais, alors vous faites quoi toute la journée? Il dit, bah, toute la journée, je pense à comment je vais pouvoir faire mieux mon repas de Shabbat. cest tous les jours de la semaine, Là, en ce moment, il me dit je suis en train d'étudier en profondeur euh, Tikkun Amidot. Tikkun Amidot Mais qu'un rapport Tikkun Amidot Il dit, bah oui. Je me dis que s'il n'y a eu que 140 personnes ce soir, et pas 150, 160, c'est que certainement, il y a des gens qui n'ont pas voulu venir chez moi parce que je suis peut-être pas assez sympa avec les autres. Donc maintenant, moi, j'étudie les halakhot euh, de Tikkun Amidot pour être un mec encore plus sympa, pour que les gens, ils aient envie de venir chez moi. Et puis j'étudie aussi en profondeur les lois de kashrout parce que eh ben je veux pouvoir donner à manger à plein plein de gens mais pour ça il faut que j'utilise des des enfin je peux pas être marmire sur ma mon, ma nourriture je veux rattacher un maximum de personnes donc je dois être maquel mais pour ça je dois savoir qu'est-ce qui est permis au niveau de la halakha et donc j'étudie le kashrout pourquoi pour mon repas du Shabbat entre parenthèses c'est ce que je suis en train de vous dire Son truc à lui, c'est Arnasa C'est le fait d'accueillir des gens chez lui. C'est son truc dans la vie. C'est sa mitzvah. Et en appuyant sur cette mitzvah, en allant approfondir cette mitzvah-là, son route à lui, eh bien, il il s'en trouve en train de faire plein d'autres choses également. Et il corrige plein de choses qu'il ne faisait peut-être pas avant grâce à ce route-là. Grâce à ce, ce truc. Qui est son truc. Et chacun d'entre nous, on a un truc. En se rattachant à ça, eh bien, on peut s'éveiller à la teshuva. Et on a dit, les amis, il n'y a pas que des prophètes, pas que des religes, et pas que des gens qui ont leur mitzvah à eux. Il y a des gens qui ont tout lâché. Ah, ils se rappellent que dans la famille, il y a eu des rabbins. Mais ils ont tout lâché. Notre génération, on en connaît beaucoup, la génération de la pré a produit plein de gens qui ont lâché la Torah. On peut pas leur en vouloir, évidemment. Comment rattacher Eh bien, c'est là que nous arrivons à notre personnage. On a commencé avec Moshe et nous arrivons à Ménaché. Alors, j'ai parlé de Ménaché Melach Yehuda tout à l'heure dans l'histoire de Rabbi Abbaou. Mais Ménaché Melach Yehouda, soyons très honnêtes. Si je dois choisir un adjectif que je mettrai à côté du roi Ménaché, eh bien, l'adjectif, ça serait pas de sadique. Que les choses soient claires, quand on parle de Ménaché, et quand on a lu le livre de Mélachim, des rois, Ménaché, aïe, 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 Racha Merusha, il a fait fauter le peuple juif, il a fauté, il a mis de la havodazara, c'est terrible! Ménaché, terrible! Comment est-ce qu'on peut parler de Ménaché collé au mot Chouva Il y a une tfila que très 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 peu de gens disent. Elle est marquée dans le Marzor. Du moins dans mon Marzor, elle est marquée. Mais on, moi-même, je le dis pas. C'est une tfila que doit dire le Khazan avant de faire Moussaf. Alors, le Khazan, chez nous aussi, va dire une tfila, mais c'est pas celle-là, c'est une autre. Elle est marquée en petit dans le Marzor, je vais vous la la, la, la lire de seconde. El Melek Shaddai Shadai, Melek Kabel shavati beratzon, Amots levavi el chay, Dayan emet, rachum vechanun, rachem alay, ushema yom asher atir be'adei u'be'adatati, amaskimim imi betfilati. Je parle à Dieu, je lui dis voilà, accepte que je me tienne devant toi. Accepte ma tefillah avec toutes les tefillot qui vont être dites aujourd'hui dans ton peuple. Ve et fais-moi une place sous ton trône d'honneur comme tu as Entendu la tfila de Ménaché. La tfila de Ménaché Ménaché a prié Mais de quoi parle-t-on Je croyais que c'était un rachat. Bien, les amis, c'est ça le problème quand on étudie beaucoup la Torah mais qu'on a oublié d'étudier le Tanakh. Ménaché, on parle de lui dans le livre des rois, certes, mais on parle lui, de lui aussi également dans le livre de Divrei Yamim. Divrei Yamim, bête. Au chapitre 33, on nous raconte l'histoire de Menaché. Ceux qui veulent, euh, c'est mamash, le début du chapitre 33 de l'Ivraïa Mimbet. Ménaché est monté sur le trône, il avait 12 ans. Ça va avoir son importance, euh, ce euh, point de détail. C'est-à-dire qu'il a perdu son père quand il était jeune. Menaché monte sur le trône à 12 ans. Vechamishim, vechamna! Malar virusalaïra Botaï! Menaché a régné 55 ans! Et il n'était pas tunisien pourtant! 55 ans! C'est le roi qui a le plus régné! C'est extraordinaire un règne aussi long! Après lui, il y a Bibi! C'est-à-dire que 55 ans, il faut quand même avoir des rouillottes Il a régné plus longtemps que David, que Shlomo, qui ont régné respectivement 40 ans. C'est pas rien. Et pour vous dire la vérité, pendant 22 ans de ses 55 ans de règne, il a été pourri. Mais pendant les 33 dernières années, il a fait Tchouba. C'est revenu un tzaddik. Et pourtant tout le monde se rappelle de lui comme étant oh Yavaï. Regardez ce qui se passe. Il a fait de la vodazara, il a créé il s'est prosterné devant toutes les idolatries possibles. Menaché, c'est le fils de Khiskiahu Abmeler. Khiskiahu, c'était un super tzadik. Et on nous raconte même qu'il a donné ses enfants au feu. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont profité. Euh, ceux qui habitent à Jérusalem, il y avait, pendant l'été, il y avait le festival oto O'Hel. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Voilà, Johan connaît bien cet endroit-là. Gay Beninom. Je ne sais pas si vous avez été. Il y avait comme ça des restaurants qui, qui euh, avaient fait des, des petites voitures de, 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 de restaurants, quoi. Et, euh, et tu vas là-bas, sympa, petite ambiance. Ir David, ont fait aussi des trucs sympathiques là-bas. Et quand tu passes un bon moment avec ta famille... Et tu regardes ton fils, et tu es en train de manger ta boulette qui a été trop cuite, ben tu te rappelles où tu es. Tu as Gay Beninum. C'est là où on faisait Avodat Zarach et la Moller, où on brûlait les enfants dans le feu. Et on nous dit que Ménaché, il faisait ça. Donc qu'est-ce qui peut sortir de bien Et là, on nous dit. Eh. Velociflasia, c'est Donc Menaché nous dit va ta et אשר ישמיד השם בני ישראל. haShem velo ikshivu. Dieu leur envoie des prophètes pour les calmer, ils écoutent pas. Non, qu'est-ce qui se passe אשר למלך השור va ilkadum et בחוכים, bachokhim. Et ça on oublie. Menaché a été attaqué par les Assyriens. Et Menaché a été envoyé en prison Il a été capturé Et là-bas qu'est-ce qui se passe et et deux, et on l'a amené à Babylone en prison on nous dit, Ménaché, il a fait tchouva! De deux secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Ménaché, il a fait chuva Après tout le mal qu'il a fait, en prison, là-bas, à Babylone, il fait chuva Comment? Qui que quoi? On nous dit le Talmud d'Ayrushalmi. Le Talmud de Jérusalem, dans le traité de Sanhedrin, dans la page 10, la Chabet, nous dit le Talmud la chose suivante. Lorsque, lorsque Ménaché a été envoyé en prison, il a été torturé. Ses ennemis l'ont persécuté et l'ont torturé. Et chaque jour, on lui faisait passer une torture différente. Et pour connaître un petit peu l'archéologie babylonienne, je peux t'assurer que c'est pas cool hein, ce genre de torture. Et tous les soirs, nous dit le Talmud, Ménaché se réfugiait dans sa cellule et il priait une autre divinité pour qu'elle lui vienne en aide. Et le Talmud nous dit, il a passé en revue tous les toutes les divinités connues. Ah, il les a tous faites, hein, même celles qui n'existaient pas encore, même Zeus, il y est passé. Et personne ne répondait. Le lendemain, il était de nouveau persécuté. Et une fois qu'il a fini de prier, tout qu'il connaissait, on nous dit, et je cite, Amar. Euh, à ce moment-là, Menache, je ne sais pas combien de divinités il connaissait, donc je ne sais pas combien de jours il a été persécuté. Mais à la fin du film, il dit, Zachourani. On a dit il est monté sur le trône à 12 ans. Donc son père est mort quand il était jeune. Et il dit, je me souviens dans sa cellule, qu'à l'époque, papa, je me rappelle que papa, il m'emmenait à la synagogue. Je ne sais pas ce que ça veut dire une synagogue à l'époque du premier Betamikdash. migdash Peut-être qu'il l'emmenait au Beit HaMikdash, Il dit, je me souviens que papa, il m'emmenait à la synagogue et il me lisait ce verset. Batsar lecha, um kol advarim haele b'acharit hayamim. Lorsque tu seras dans, une, dans un désarroi le plus total. Veshavta ad Hashem veshamata bekolo. Et tu reviendras vers Kadosh Baruch Hu et tu entendras sa voix. Ki el rachum Hashem Elohecha lo yarpecha ve lo car Dieu, il a envie de te pardonner. Et il ne t'abandonnera pas. Il n'oubliera pas l'alliance qu'il a faite avec ses ancêtres. Et avec tes ancêtres. Il nous me dit Mais au fin fond de ça, c'est lui, je me suis rappelé de ça. Je me souviens et je l'appelle. Je me souviens et je l'appelle. Et il le ramène à Jérusalem et il remonte sur le trône pendant 3, 30, 33 ans. On a dit qu'il y a des gens... Leur dialogue à eux, c'est la Torah. On a dit qu'il y a des gens, leur truc à eux, c'est leur truc à eux. Ils ont un truc. Mais il y a des gens qui ont même plus le truc. Mais ils ont le Zikaron. zahur ani Ils se rappellent de quelque chose. Ils le font pas. Mais on connaît tous des gens qui ont été éveillés par un souvenir. Tout d'un coup, ils ont entendu quelque chose, ça leur a rappelé. Quelque chose de tellement enfoui en eux. Et ça les a réveillés. Laura Fcherky m'a raconté qu'il connaissait un homme, un ami à lui, qui lui a dit, ils étaient jeunes. Et lui a dit, ça y est, je lâche tout. Je vais tout lâcher. Il dit, t'es sûr Ouais, je vais tout lâcher. Et il a tout lâché. Et le Rafaï raconte qu'aujourd'hui, cet homme qui a tout lâché, il est rave de Israël. Et comment il est revenu Il est revenu parce que ses parents sont morts très jeunes aussi, machin. Et ça, ça lui a fait un choc, machin, il a tout lâché. Et un jour, il a été mangé chez sa grand-mère. Qui elle était encore en vie. Et la grand-mère lui a fait. Un poisson avec une recette que, en fait, il se rappelait plus. Mais c'était le poisson que sa maman faisait. Que elle-même avait appris de sa, enfin, de sa mère, de la grand-mère. Et donc, elle a dit, j'ai mangé le poisson. Et tout d'un coup, je me suis rappelé. Je me suis rappelé de qui j'étais. J'avais abandonné mon poisson depuis tellement longtemps. Alors, je ne sais pas si c'était un poisson à la marocaine ou c'était un de fish, mais c'est pas grave. C'est l'eau chané. Il y a des gens qui ont le zikaron. Et ça, ça les éveille à la teshuva. On a dit, il y a des gens qui, même ça, ils n'ont pas. Ils sont complètement paumés. Et ces gens qui sont complètement paumés, comment on fait pour les ramener Comment on fait pour les ramener Ils ont des chéélotes qu'on n'a même pas de réponse à leur donner. Comment on fait Comment on fait Pour ces gens-là qui ont des questions qui viennent d'un endroit où il n'y a pas de réponse, qui savent même pas qu'ils ont des questions tellement ils sont loin, il n'y a plus de dialogue. Il y a à Hava. Il y a l'amour, tout simple, délivré de toutes les barrières. La fin du film pour finir mon beauté. Rafison, t'entends pas très bien. M'entends pas. Problème de connexion c'est toi. Non. Alors si tu peux, Attends reprendre la dernière minute. Et là, là on m'entend Là on m'entend un peu mieux, ouais. on okay. a la punchline, la fin, parce qu'on t'entend pas très bien. La bande, la bande de réseau est pas très, très forte. Top. Alors, euh, je disais, vois, on a terminé l'histoire de, du mec qui se souvient. Il disait, il y a des gens qui même ça, ils ont pas. Que même ça, ils ont pas. Ils sont tellement paumés qu'ils se souviennent même pas qu'il faut se souvenir de quelque chose. Eh bien, ces gens-là, pour les ramener à la Teshuvah, ça sert à rien de dialoguer. Il faut tout simplement ouvrir son cœur et les aimer sans aucune... Barrières. Les rattacher par un hibouk. Alors on est en Corona, donc on n'a pas le droit de parler de hiboukim, mais bon quand même. Qui enlève toutes les barrières. ces cinq dimensions, eh bien ce sont les cinq moments dans l'année juive où on va pouvoir se rattacher à Dieu. Et je termine par là. On a commencé par le prophète. Et on a dit, lui, Satshuva, c'est dans la rencontre avec Dieu. C'est donc dans des moments très particuliers que le prophète se rattache à Dieu. C'est pendant les Shalosh Regalim, pendant les trois fêtes de pèlerinage. Pendant Pesar, Shavuot et Sukot. Pourquoi? Parce que là-bas il est dit que on voit Pene Hashem. Yirae kol et Adon Hashem. Yonanavi. Il recevait la névoie lorsqu'il allait au Bet Amigdash à Simchat, Bet Hashoeva. Là-bas, on rencontre Akadosh Baruch Les Nevi'im, leur fête, c'est Pessah, Shavuot et Soukot. Mais les autres, ils n'arrivent pas à se connecter à Dieu à ce moment-là. Ils ont besoin de quelque chose d'encore plus profond. Et donc pour les trois personnes qu'on a évoquées, le religieux, le mec qui a un truc et le mec qui a le souvenir... Il faut aller plus loin que le mivgash panim el panim. Il faut aller plus loin que la rencontre de visage à visage. Il faut aller l'ifnai velifnim. lifnim. Il faut aller encore plus profond que cela. Eh bien, ce sont les trois fêtes que sont Rosh Hashanah, Yom Kippour et Shmini Atzeret. Ce sont des fêtes où on rentre plus loin que la panim. On rentre dans le kodesh à kodeshim. Ar- Shmini Atzeret c'est Simchat Torah. Nous dira le Talmud, à propos de la Torah, La Torah, elle est comme le Saint des Saints. Donc à, à Simchat Torah, le religieux se sent tellement bien. Et c'est ça, Tshuva, lui. Il, il attache ta Torah, il se rattache à elle. Et c'est ça, ça Tshuva. A Yom Kippour, c'est le monsieur tout le monde qui se rattache. Vous vous rappelez, on a parlé de son route, de son fil qui le rattache. Ça nous rappelle le fameux route qu'il y avait dans le Bet-Amikdash qui était rouge et qui devenait blanc. Et tout Amisrael Israël venait voir ce route qui devenait blanc. Et c'est à ce moment-là, quand le Cohen Gadol rentre dans le de Kodash HaKodashim, que le monsieur tout le monde, y trouve sa place. Et l'homme qui a le souvenir, il a Rosh Hashanah. On nous dira à propos du chauffard dans le Talmud, qu'il est les zikaron Et donc, il rentre dans le Kodesh à également, pratiquement. Mais il nous reste, et on termine par, non, véritablement par là, cet homme, on a dit, qui était tellement loin, que pour le ramener, tu as besoin de ce Hibouk, qui n'a plus de barrière. Eh bien, s'il n'arrive pas à rencontrer Dieu, mais à Panim, et qu'il n'arrive pas non plus à le rencontrer, mais à Lifnaïve et Lifnim, alors il pourra le rencontrer, mais à Achor, mais à l'autre côté, par une voix qui n'est pas une voix, par la porte de derrière, par l'entrée des artistes. Pour cet homme-là, Pessar, ça ne lui parle pas. Tchavuot, Tzukot, ça ne lui parle pas. Même Rosh Hashanah, Yom Et Zeret. Mais cet homme-là, tu vas l'inviter au Michté de Purim Et il va venir au Michté. Et lorsque vous aurez fait tomber les barrières avec un petit verre en plus alors la connexion pourra se faire. Et à ce moment-là, on n'oubliera pas que Yom Purim c'est en vérité le jour qui ressemble à Pourim. Kepurim, comme Purim, Parce que c'est le moment où je me rappelle que j'ai encore quelqu'un à aller chercher, le fameux cinquième enfant de la Haggadah. Et lorsque je l'aurai ramené, alors j'aurai réuni toutes ces dimensions du peuple d'Israël. Et je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais ces cinq dimensions sont les dimensions de la Neshama, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya echida. mais ça, ce sera peut-être pour un autre cours, une prochaine fois, chez Yechatima Tova, les Kulam, et qu'on se retrouve pour danser à Soukot au Bet Bimera Beyamenu, Amen Keni Ratzon.